0: 每晚八点，聆听读者。欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家好，我是主播小贤，欢迎收听《读者》。今天跟大家分享的文章，来自作者安娜贝苏。毕业二十年参加同学会，我顿悟了决胜人生的五条铁律。关注《读者》新媒体，一起成为。更好的读者。春节返乡，我参加了高中毕业二十年后的同学聚会。时隔多年再见，当初坐在同一个教室里的人，人生已有云泥之别。哈佛商学院有位教授曾告诫自己的学生：毕业后二十年的同学聚会一定要去，因为你将看到坚持梦想和随波逐流的人，命运有什么不同。置身聚会。也是参与一段人生变迁的历史。我在昔日同窗身上发现了这五条决胜人生的铁律：一、真正成就一个人的，是一些考试不考的能力。上学那阵，大家都理所当然地认为，优异的成绩就意味着好的大学、好的工作、好的人生。但看了多位同学的故事，我发现起点不高的人，也有可能在生活的赛道里后来居上。A 同学高中时资质平平，去了一个很差的科技大学，但毕业后他竟然拿到了一家知名游戏公司的 offer， 成为了一名游戏设计师。他从小便对游戏有浓厚的兴趣，上了大学后沉迷于钻研各种手游，还自学了编程。对梦想的坚持成就了如今年薪几十万的他。B 同学高考落榜后，扛着行李南下做生意。因为头脑灵活，又赶上了电商的风口，赚得盆满钵满。此后数年，他扛住了几次事业低谷，一直在自己的赛道上稳坐头部。C 同学在家乡单位做临时工，拿着微薄的工资，却有强烈的求知欲。他闲时阅读各类书籍，在媒体平台发表作品，多年过去，也成了颇具名气的专栏作家。D 同学在校时颇为顽劣。但乐于助人，后来去当了一名志愿者，一直做到了基金会的创始人。我的同学45人， 3 0人考上了大学，其中成绩拔尖的几位，后来的生活也并没有想象中光鲜。对比下来，我发现，学习成绩固然重要，上了好大学的同学，取得成就的概率大一些。但是越往后，我才发现，人生后半场。真正拼的，却是考试时不会考的能力。对某件事有极致的热情，持之以恒的钻研，再平庸的人生也会发光。保持终生学习的能力，才能在大浪淘沙的时代拥有安身立命的底气。人生头二十年，我们埋头题海，在同一条路上你追我赶。后来才逐渐明白，人生的竞赛。原本就是多维的。二，所谓幸福，不过求人得人。著名学者萧功秦曾说：“中国人很喜欢追求标配的生活，多少岁之前应该买房、买车，多少岁之前应该达到什么职位。”我们把成功整齐划一的打上各种标签，却忘了关于幸福的定义本就因人而异。我的同学中。没有出现顶尖商业人才，也无人登上富豪榜，但他们选择遵循自己的内心的选择，各自也都走进了人生的丰饶之地。陈峰是我们那届的理科高考状元，被清华大学建筑系录取，在读期间，他的各门成绩都十分优异，还曾获得过建筑界大奖。当所有人都认为他一定会成为一位顶尖的建筑师时，他却从公司请辞。做了一名旅游博主，他说，自己虽没有功成名就，但过得知足而快乐。同学林一，按照父母的意愿考上名校，毕业后一路做到公司高管，后来却选择重拾儿时梦想，去幼儿园当了一名老师。他说，告别职场的勾心斗角，每天跟天真的孩子们待在一起，每天都活力四射，这让我对人生有了新的感悟。那些过得最好的，并不是所谓的成功人士，而是能够坦然接纳自己的人。校花嫁了普通人，日子也平和美满；做点小生意的摊贩，生活照样自足。原来，人生并没有好坏高低。所谓幸福，不过是求人得人。追求伟大也好，甘于平凡也罢，只要我们按照自己的意愿在生活。就是最大的成功。三，好走的路都是下坡路。说起来，大家都觉得最令人唏嘘的是乔晨的经历。大学毕业后，有人苦哈哈的准备考研，有人四处奔走找工作，他却嫁了个事业有成的商人，早早生下可爱的儿子。那几年，大家偶尔小聚，他是我们所有人羡慕的对象。当我们被上司骂得狗血淋头的时候，他在商场购物血拼；当我们挤着地铁匆忙赶路时，他开着豪车四处溜达。但这样的光景并没有持续多久。4 2岁那一年，她发现老公在外面有人，哭哭啼啼闹着离婚。男人却甩了一句：“离了我你怎么生活？你自己考虑清楚，不然就不要管我的事。”曾经心高气傲的乔晨，在同学会上简直是祥林嫂的现代版本。从青春貌美的姑娘，变成一脸哀怨的妇人，不知道乔晨是否会懂得那一句：“但凡舒适，必有代价。”在他岁月静好的那几年，其他同学，有人考取了注册会计师，从小公司跳去大企业，工资翻了好几番；有人出国进修。拿着丰厚的资源回国创业，生意越来越好。所以你看，生活虽然残忍，却也公平。多年以前，深谙人性的茨威格便如此说道：“命运馈赠的礼物，早在暗中标好了价格。很快起高楼的，没有扎实的根基，倒的也快。没有实力的支撑，再多的拥有。”最终也会成为海市蜃楼。这现世从不安稳，唯有依靠自己，才有笃定前行的底气。四，人生后半场，拼的是孩子。我们饭局将近大半的时候，老姚才匆匆的赶来。他一脸苦笑的说：“自己那上初中的儿子，最近正吵着要退学。”老姚的前半生顺风顺水。他走南闯北，倒腾各种生意。四十多岁的年纪，就攒下了很厚的家底。但由于总是忙着生意，他与妻子的关系很不好，对孩子也是疏于管教。早些年欠下的账，等到孩子到了青春期，就不得不以痛苦来还了。两父子平日里基本没话可说，一说就要吵架。前半生我们奔波忙碌，为的就是给孩子的未来托底。若忽视当下对孩子的教导和陪伴，奋斗也就失去了意义。人民日报曾发刊称：“把自己的孩子教育好，才是我们一生最大的事业。比买学区房、送孩子出国更重要的是经营好自己的家庭。夫妻关系和睦，孩子才能在爱中学会包容；亲子关系和谐，孩子才能懂得体谅和承担。”人生后半场，拼的是孩子，考的是父母的耐心和修为。五，人生不是短跑，而是一场马拉松。聚会即将结束的时候，同学蒋凡的一番话令我颇为感触。他说，那时作为班级垫底的人，他很自卑，看到成绩好的同学就觉得低人一等。他挑灯夜战追赶过，也废寝忘食努力过。最终还是与大学失之交臂。高考失利后，他一度以为自己的人生完了。后来在父母的劝说下，去到表哥的工地上打杂。十几年沐风栉雨，风吹日晒下来，他也逐渐干出了成绩。如今的他，手里有好几家装饰建筑公司，在当地也算得上小有名气。年少时，我们很着急。总在努力追赶那个成绩很好的同学，想当第一名。后来才明白，人生并非是一次短跑比赛，而是一场马拉松。人活在这个世界上，都有属于自己的节奏。通往成功的路，或许有快慢之分，但无高下之分。只要一直在路上，终归会抵达。聚会结束后。一群中年人在寒风中挥手告别。离别总是令人伤感，但相聚却更具意义。在曾经同行的人身上，我们看到时光的变迁，也解读出个人成长的密码。到了不惑的年纪，慢慢发现，人生不是与别人的竞赛，而是一场自我修行。使人踏实的，是自己不断增长的技能。叫人安心的，是内心的丰盛笃定。往事无需再追，余生仍要努力。愿你们，我们，都有属于自己的繁花似锦。与朋友们共勉。今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的内容，请点亮文末的蓝色赞和再看，并来评论区与我们留言互动。